0: Du lytter til p 1 I Gaza er at 2 millioner palestinere reelt spærret inde, alle grænsovergange er lukket. Rafah could be a lifeline, the only lifeline, but the border between Egypt and southern Gaza has remained closed. Og det er først nu at grænsen mod Egypten er blevet kortvarigt åbnet for et mindre antal lastbiler med nødhjælp. I et formiddag blev grænseovergangen ved RAFA mellem Ægypten og Gaza kortvejet åbnet. Her har stribevis af lastbiler med nødhjælp i dagvis. holdt klar. Men hvad handler det om for Ægyptens præsident al-Sisi, når han ikke vil lade palæstinensiske flygtninge komme ud af Gaza og ind i Ægypten?
1: De mente, at der var sådan dybe forbindelser mellem de militante grupperinger, der var i Sinai, og så de militante grupperinger, der var i Gaza.
0: Mit navn er Henrik Lærke. Og her i udsyn i dag skal vi også høre om Argentina, som nok er verdensmester i fodbold, men kæmper med galopperende inflation og en økonomi, der i over 20 år har hængt i læser.
2: 20 years ago, Argentina suffered social and political crisis scale had never seen before.
0: En økonomi, der nu danner en dyster baggrund for et
2: spektakulært præsidentvalg. Det ser faktisk værre ud nu end det har gjort i mange årtier. Mange af har nærmest ikke prøvet at leve i andet end økonomisk krise, men der er forskellige niveauer af krise, kan man sige. Og lige nu der ser det bare rigtig sort ud.
0: Hvorfor har det taget så lang tid at få nødhjælp til 2 millioner mennesker ind igennem den ægyptiske
1: grænseovergang til Gaza? Det er der ikke noget kort svar på, men øh, hvis man skal forsøge, så vil jeg sige, at det er fordi, at vi har en meget uvillig israelsk partner, og så har vi en bekymret ægyptisk partner, som skal stå sammen om at finde en måde for det her til at ske.
0: Rasmus Alenius Boserup, du er direktør for menneskerettighedsorganisationen Euromed Rights. Og så har du tidligere været seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studie og direktør for det Dansk-Ægyptiske Dialoginstitut i Cairo i Ægypten. Og det er netop Ægypten, det skal handle om, og Ægyptens rolle i den aktuelle krig mellem Israel og Hamas. For det er ikke kun Israel, der har lukket sin grænse til Gaza. Også Ægypten har lukket sin grænseovergang. For første gang siden Hamas' terrorangreb på Israel for 14 dage siden, blev der i dag kørt nødhjælp ind i Gaza. Og selvom det er et begrænset antal lastbiler, der har fået lov at komme ind. Så nægter Ægyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi kategorisk at lade palæstinensiske flygtninge komme ud af Gaza. Hvorfor det?
1: Jamen det gør den ægyptiske præsident. Dels fordi det er den generelle folkestemning i Ægypten, men også fordi det er Ægyptisk politik, kan vi sige, ikke faciliterer det, som man er bange for, nemlig at Israel går ind og tager palæstinensisk jord. Og det de er jo bekymrede for, fordi det har Ægypterne, ligesom alle andre i verden, observeret Israel og gøre tidligere og andre steder rundt omkring, at når palæstinenserne flytter sig for noget jord, så bliver det annekteret. Og Gaza skal ifølge den fredsaftale som Ægypterne har indgået med Israel for snart mange år siden tilbage i 70'erne, der skulle Gaza jo være en del af den palæstinensiske stat, som vi stadig venter på at se at vokse rigtigt frem. Og derfor er der en, skal vi sige, en principiel beslutning, der hedder, at man skal endelig ikke rømme noget jord. Man skal ikke hjælpe palæstinenserne eller facilitere israelerne til at skubbe palæstinenserne ud af Gaza.
0: Så der er altså et dilemma her, som Ægypten og præsident Al-Sisi står overfor, når det handler om Gaza og palæstinenserne i Gaza. Den Ægyptiske i halø som er den, der grænser op til Gazastriben. Hvad er det, man frygter i Ægypten, hvis man lukker palæstinensiske flygtninge ind i det område?
1: Ja, man kan sige, på en sådan lidt mere lavpraktisk side, sådan er der en dyb bekymring i Egypten om man kan styre, på en sikkerhedsmæssig dags, om man kan styre, hvad der egentlig sker, hvis man først begynder at tillade store sådan befolkningsgrupper at gå fra Gaza ind i Sinai, og det hænger blandt andet sammen med Ægypterne siden 2012-13, altså efter det arabiske forår havde et sådan langstrakt sikkerhedsproblem selv oppe i Sinai. Det var her, at der var sådan nogle små celler fra al-Qaida, der udviklede sig eksponentielt. Islamisk stat havde når de kan et lille wilaya, altså en lille administrativ enhed liggende oppe i Sinai. Der blev lavet sådan et medie-blockout, men det vi dog forstod på, det var, at de var presset det ægyptiske militær og de ægyptiske sikkerhedstjenester op i Sinai, og at de mente, at der var sådan dybe forbindelser mellem de militante grupperinger, der var i Sinai, og så de militante grupperinger, der var i Gaza. Så Ægypterne har en idé om, at der er en slags sammenhæng mellem Ægyptisk sikkerhed og så lukningen eller åbningen af RAFA-grænseovergangen for palæstinenser, der kan gå ud og ind i Sinai. Så det er ligesom en yderligere side, udover de principielt set er mod at lade palæstinenser forlade deres land og hjælpe israelerne med at skubbe palæstinenser ud, så er der altså også en sikkerhedsproblematik.
2: Okay with article 144 of the constitution i call mr Abdel al-sisi to give the oath now
0: og hvis man skal forstå egypternes bekymringer så skal vi nok lige gå lidt tilbage i historien for den egyptiske præsident al-sisi kom til magten i 2014 med et militærkup der væltede den demokratisk valgte regering som var ledet af det muslimske broderskab og netop terrorbevægelsen Hamas er ideologisk en gren af det muslimske broderskab. Der er en forbindelse der. Hvad betyder det for Al-Sissis overvejelser omkring at åbne grænsen til Gaza?
1: Ægypten lukkede grænsen permanent i lang tid efter at Gaza blev overtaget af Hamas i 2007. Der var sådan en slags kupp, som om Hamas havde vundet et demokratisk valg, og så var der en slags magtkamp mellem fatter, altså dem som sidder nu på Vestbreden, og så Hamas om, hvem der så fremadrettet skulle styre Gaza. Og den magtkamp, den vandt Hamas. Og i forbindelse med, at de vandt valget og vandt magtkampen, så var Ægypten meget klar på sammen med Israel og lave den her blokade, vi nu har haft i 15 år. Nok til en stor grad for at ligesom vise Hamas, at de ikke var venligt stemt over for Hamas, hvor man kan sige, at Ægyptens samarbejdspartner i, i det hele taget i den palæstinensiske landskab, det har været fatta. og det, som så i dag hedder PA, eller det palæstinensiske selvstyre.
0: Hvad så med befolkningen, den ægyptiske befolkning? Altså, deler de al-Sisis bekymring og derfor øh, følgende hårde linje, eller sympatiserer
1: de med Hamas og deres linje? Jeg tror, der er en dyb, dyb sympati med den palæstinensiske sag generelt set. Man kan sige hele spørgsmålet om undertrykkelsen af palæstinenserne gennem lang tid, og så nu den helt brutale nedslagning af civilbefolkningen i Gaza med de her israelske bombardementer. Det tror jeg skaber meget, meget, meget stor sympati for civilbefolkningens lidelser. Men jeg tror samtidig, at det ligger den ægyptiske sådan politiske offentlighed meget på scene, at de ikke faciliterer det, som man ser som denne her annektering.
0: Al-Sisi er jo altså så bekymret for, at israelerne går ind og annekterer og altså overtager simpelthen landområdet Gaza, hvis alle palæstinenserne får lov til at flygte. Men hvordan har han det ellers med Israel? Fordi på en eller anden måde er Gaza vel et fælles problem for både Ægypten og Israel?
1: Ægyptens sikkerhedsapparat, militæret, har længe samarbejdet tæt med de israelske militære om at styre Sinai. Og dermed også om at i en eller anden udstrækning at holde problemerne, hvis man vil kalde det sådan, eller udfordringer om, omkring Gaza i skak. De var med til at lægge blokaden i 2007, og længe før det har der jo været sådan et stærkt samarbejde omkring, hvordan Gaza i det hele taget skulle drives. Under Fatahs ledelse, under det, der dengang hed det, pelsene til selvstyr i tiden efter Camp David-aftalen, hvor det ligesom blev mere og mere formaliseret, at Ægypten var med til at skabe en fredsaftale, som jo var den, der i sin tid var forestillet sig, at den skulle bringe pelsenænserne til at få en selvstændig stat. Men siden da har Egypten jo haft en fredsaftale med Israel, og så også samarbejdet omkring, hvordan man håndterede det palæstinensiske spørgsmål generelt, og herunder selvfølgelig specifikke caser, så der er dybe samarbejdsspor.
0: Der er en del pres på Ægypten i øjeblikket. Der er flere europæiske ledere, blandt andet Italien, der har bedt al-Sisi om at tage imod palæstinensiske flygtninge. Hvordan har han reageret på det pres?
1: Jamen, altså, hans principielle position, som den egyptiske regering har indtaget, og som Hassisi jo også har bekræftet det, er at sige, at palæstinenserne skal blive, hvor de er. De skal ikke fordrives yderligere, og palæstinenserne i Gaza er allerede fordrevet for størstedelens vedkommende en gang internt fra Israel ind i Gaza, og det vil være fuldstændig urimeligt at de skulle fordrives en gang til. Så det kommer ikke på talen. Det er den officielle linje. Så er der en masse forlydende om et scenario, som... En række internationale aktører presser for nemlig, at Ægypten ligesom åbner op og skaber sig en eller anden større flygtningelejre i Tinej, hvor de så bliver betalt for, sikkert meget, meget godt betalt for at drive nogle flygtningelejre, som det er så helt uklart om, hvor lang tid de skulle være der, og om de garantier, som så eventuelt vil blive stillet for, at de her flygtninge fra Gaza kunne få lov til at komme tilbage, nogensinde vil blive opretholdt. Det er jo det sådan perspektiv, som Israels regering fra allerede før den her konflikt gik i gang, jo i virkeligheden drømte om at sige at få skubbet den palæstinensiske befolkning ud af Gaza. Det har de været ret åbne omkring, altså ind i Sinai. Og Ægypterne har selvfølgelig fra starten sagt, at det vi overhovedet ikke være interesseret i, de skal ligesom have et, øh, de skal være en del af en palæstinensisk statning. Så det der... Der er ikke noget nyt i det, men presset er steget, og det er klart, at Ægyptens nuværende regering sidder med en utrolig svær økonomisk situation, hvor de skal finde ud af, er det her, skal vi sige, så god en deal, at vi vil risikere den politiske kapital, vi ellers får, for at ligesom stå for den personætiske sag, på at få en gigantisk som penge indenbords og sådan politisk cloud i regionen, for at have været med til at løse et problem så osv. osv. Og det har jeg svært ved at se skulle ske. Vi gather her, forenet af vores dybe bekymring over den forudsigelige konflikt, der har indgået Gaza og Israel, og vores bekymring over dybden og omfangen af menneskelig
0: lidelse. Egypten har så reageret på. Det her pres ved at prøve at finde en rolle, der passer til det dilemma, de befinder sig i. Altså, Al-Sisi har inviteret verdens ledere til at diskutere situationen i Gaza på et møde, som han kaldte Kajos fredstopmøde. Det var her i weekenden. Hvad kunne han tænke sig at spille for en rolle i forbindelse med den her konflikt?
1: Ja, altså, en af de sådan slående ting ved det møde der var jo, at amerikanerne og israelerne ikke rigtig var med. Og det gjorde, at det var en meget sådan stikket udfald, der egentlig kom af det. Vi har jo ligesom den der meget stærke amerikanske israelske fløj, som hver gang, der er tale om sådan noget som... Våbenhvile eller fordømmelse af Israels bombardementer af civile og brud på humanitær lov, så trækker de sig fra det. Og jeg tror, det var ret tydeligt, at den slags krav ville nok blive rejst. Og det blev jo så også rejst på det her Cairo-møde. Sisis interesse, det, det lignede mest af alt, vil jeg sige, et sådan politisk kapitalopbyggende eller et mediestunt, vil man nok kalde det på dansk. Så udfaldet i sådan politiske løsninger, der kom ud af det her Cairo-møde, var jo meget, meget lille. Men det gav selvfølgelig ikke i en mulighed for at sige, at vi tager det her meget alvorligt, og vi viser handling, og vi ligesom mener, at vi skal placere en stor del af skylden her hos både israelerne og amerikanerne, for ikke at ville en våben vil og ikke vil stoppe det her. Så det ser jeg mere i virkeligheden som en slags politisk træk for at genvinde initiativet i det, end egentlig et håb, om man faktisk kunne have forflyttet noget på det møde.
0: Hvis man sådan helt overordnet kigger på Egyptens rolle i det her, så har de jo faktisk den fordel, at de har rimelig gode forbindelser til Israel, de har rigtig gode forbindelser til palæstinenserne, deres forhold til Hamas er måske ikke det bedste, men de er i en position, hvor de kan tale med begge parter. Altså, hvis du kigger lidt fremad i forbindelse med den her konflikt, kan du så se en rolle, som Egypten kan komme til at spille, netop som dem, der kan tale
1: med begge parter? Ægypten har jo tidligere været inde at være fredsmæler og spille den rolle, at de ligesom prøver at bringe en eller anden, altså facilitere en dialog mellem enten Hamas og Fata, eller Hamas og Israelerne eller Fata og Israelerne. så de er ligesom en spiller, der kan tale lidt både til højre og venstre i det her. Og det kunne jeg godt se, dem spille sådan en rolle igen. Og det var nok også en af, hvad håbende, som kunne være lidt spinklet, men i hvert fald et symbolsk håb bag det her karremøde, at man kunne på en eller anden måde lægge nogle grundsten i den retning, uden at måske nok egentlig rigtig tro på, at det kunne ske så hurtigt, som det der møde blev kaldt her i weekenden. Men det tror jeg, der er godt, vi kunne forestille os her. Ja.
0: Rasmus Salenius Bosov, tak fordi du var med her.
1: Tak skal du have.
2: The vote is taking place against
0: the backdrop of a deep economic crisis. Inflation rates of over 100%
1: have become the norm, and an increasing share of the population is slipping into poverty.
0: Mens vi venter på anden runde af præstendvallet, så lad os lige tage et grundigt kig på Argentina, der nok er verdensmester i fodbold, men ellers har masser af problemer også også med. Christian Albenbladet duer er DAs korrespondent i Sydamerika. Hvis du helt kort skal beskrive situationen i Argentina, hvordan ser det så ud?
2: Det ser desværre sådan ud, at Argentina har været i krise rigtig, rigtig længe, men det ser faktisk værre ud nu, end det har gjort i mange årtier. Mange argentiner har nærmest ikke prøvet at leve i andet end økonomisk krise, men der er forskellige niveauer af krise, kan man sige, og lige nu der ser det bare rigtig sort ud. Et af de problemer, som
0: Argentina slås med, det er en skyhøj inflation. Hvor slemt står det til?
2: Det står faktisk rigtig alvorligt til. Nu har jeg også været i Venezuela for nogle år siden, hvor vi snakker om flere tusind procent. Der er vi ikke. Vi er ikke i hyperinflation endnu, men vi er uhyggeligt tæt på. De sidste tal, vi har set fra september, de siger omkring 140 procent stigning på et år. Men eksperter mener altså, at inden vi når nytår, så rammer vi 200 procent i inflation, i årlig inflation. Og det vil jo sige, hvis man skal sådan forestille sig det ramte Danmark på samme måde, så hvis man går ned i supermarkedet, så skal man vel give en 11-12 kroner for en liter mælk i Danmark. Det vil jo så betyde, hvis det samme skete her, at vi så om præcis et år, hvis vi to snakket igen sammen, så vil en liter mælk koste 35, måske 40 kroner i dansk supermarked. Det er det, der er sket, det er der, der har ramt argentinerne det seneste år, og det gør selvfølgelig både, at det er rigtig svært at få økonomien til at hænge sammen, men det gør også, at tilliden til pengene er lille. Hvis du får nogle penge på hånden, så skal du skynde dig ud og bruge dem, fordi i morgen så er varerne endnu dyrere. at altså, de penge, du har, bliver mindre værd fra dag til dag eller fra uge til uge. Hvordan er Argentina havnet i den suppedags? Argentina er virkelig en, en tragisk historie, fordi det var jo en magt her på kontinentet. Altså, kigger vi 100 år tilbage, så var det et stolt folkefærd. Økonomien gik rigtig godt i Argentina. Men de sidste mange årtier, der er det desværre også blevet en historie om en evig økonomisk krise. Og hvis vi kigger lidt mere tilbage end bare de sidste par år, så kan vi sige, at der hvor i hvert fald rigtig mange kan huske, at det gik for alvor galt, det var jo den store krise i 2001. en deep recession. With escalating foreign debt and a currency pegged to the US dollar, the IMF cut off Argentina's financial support in early December 2001. Det var sidste gang, hvor man var i en situation, hvor folk heller ikke troede mere på økonomien. Argentina blev simpelthen klaret for lidt, fordi man kunne ikke betale sin gæld. Og da man går for lidt... Der sker der altså det, at rigtig, rigtig mange argentinere lander i decideret fattigdom. Man snakker faktisk om, at på det tidspunkt i 2001-2002, at syv ud af ti argentinske børn voksede op i fattigdom i de år. Altså over halvdelen af argentinerne levede sted under fattigdomsgrænsen. Der er vi ikke nu i 2023, men der er bare rigtig mange ting, der peger i retning af, at det kunne ske igen. Eller i hvert fald, at vi bevæger os hen mod en krise, der er lige så alvorlig.
0: Og er det også den økonomiske krise fra den gang,
2: der stadigvæk hænger ved? Man er faktisk aldrig rigtig kommet ud af den krise. Altså, jeg har jo rapporteret for Argentina de sidste 8-9 år, og jeg tror ikke, vi har lavet noget indslag eller en live, som ikke handler om økonomisk krise i Argentina. Selvfølgelig er der små bølger op og ned, men man må bare sige, at Argentina virker som om, det bare hænger fast i den her økonomiske krise. Det er virkelig svært at se, og specielt p.t., hvordan... Argentina skal komme ud af det her moras.
0: Og vi kan faktisk dokumentere, at det er rigtigt, når du siger, at alle indslag fra Argentina, de kom til at handle om den her elendige økonomi. Selv da de vandt VM i fodbold sidste år i december, der var masser af glæde og håb, og vi har fundet et klip med dig fra TV-avisen, som jeg lige synes, vi skal høre. Og det er fra dagen efter, Argentina blev en verdensmester, men også der sniger der sig noget af den her realitet ind oven i begejstringen.
2: Det samler nationen, men mest af alt så er det noget, der bringer smilet tilbage. Jeg har været mange gange i Argentina de senere år, og stemningen har bare ikke været særlig god. Øh, økonomien er virkelig, virkelig dårlig. Vi har været ramt af corona, mange dødsfald. Økonomien har været underdrejet. Mange, mange øh, argentiner er blevet fattige. Så der var der brug for et smil, og nu kom det altså det her VM, det tredje VM til Argentina. så de jubler. Og,
0: øh, spørger om... og hvor længe varede det så, altså den her glæde og det håb for fremtiden, som verdensmesterskabet vel i
2: virkeligheden også antændte? Ja, jeg tror, man kan sige, at altså, da jeg var i Argentina på det tidspunkt, der eksploderede det hele i glæde. Altså alle, der har været i Buenos Aires de dage efter de fortæller jo om, hvor fantastisk det var. Og det var virkelig også, tror jeg, fordi det skete egentlig i et land, som var i krise allerede på det tidspunkt, at glæden var så meget større, Men man må bare sige, at hvis man håbede på, at fodbold-VM kunne lave om på den generelle stemning, så må man sige, at det holdt altså ikke mange uger. Den økonomiske virkelighed for argentinerne kom selvfølgelig hurtigt tilbage. Selvfølgelig ændrer fodbold ikke ved det. Desværre, så vil det se meget bedre ud i Argentina. De er væsentligt bedre til at spille fodbold, end at styre økonomien.
0: Eh we are in front of the presidential house in Buenos Aires and the surprise is that its next occupant could be the ruling party candidate Sergio Massa. Om midt i alle de her genvortigheder så går argentinerne nu til valg. Første valgrunde var i søndags, men der fandt man ikke nogen afgørende vinder, så nu skal de ud i anden valgrunde. Det sker om en måneds tid, og den står mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første runde. Og det er den siddende økonomiminister, Sergio Massa, og den, kan vi vist godt kalde ham, stærkt ukonventionelle udfordrer, Javier Millet. Lad os tage udfordreren først. Millet er han vil afskaffe staten, han lader sig rådgive af sin afdøde hund gennem et spiritistisk medie. Det er i hvert fald en historie, der cirkulerer. Hvordan kommer fremtiden for det her kriseramte land til at se ud, hvis det er ham, der vinder? Jeg tror, man kan
2: sige det på den måde, at dem, der stemmer på ham, de håber på en helt ny begyndelse. De tænker tilbage og opfatter sådan set stadigvæk Argentina som den stormagt, det var. Du ved, man er stolt af at være argentiner, men man opfatter sig også lidt som stormagten på kontinentet, den tid vil man gerne tilbage til, og der kommer en mand og lover, at det kan han klare. Så er det fristende at stemme på ham. Det er også fristende at stemme på en mand, som siger, alle de korrupte politikere, der har kørt det her land i sænk, dem fjerner jeg. Vi starter helt forfra. Centralbanken, som også har kørt økonomien i sænk, den afskaffer vi. Vi skal ikke have en centralbank fremover. Vi skal heller ikke have peso, for den virker ikke. Så vi skal køre dollars, vi skal dollarificere økonomien.
0: Der er noget med, at han har en motorsav med sig, når han rejser rundt, som sådan et symbol på, at han vil fælde det hele og save det eksisterende ned.
2: Ja, og det er billedet The Lonely Rider med motorsav, som er klar på at skære det helt ned for at bygge noget nyt op. Og det tror jeg tiltaler også unge argentiner i virkeligheden, det her med, hvis du har været nede og stemme for første gang som argentiner nu, jamen så er du jo født efter 2001-2002-krisen, så du har aldrig prøvet at bo i et land, hvor der ikke var økonomisk krise, så hvorfor ikke bare prøve noget helt nyt? Nu har vi prøvet det samme igen og igen. Altså, der er en håbløshed, og det giver grobund for en mand som er læge, selvom vi måske i Danmark kan opfatte ham som lidt vild og skør, og nogle af de ting, jeg siger, er virkelig jamen, helt ude i skoven for at blive det billede med motorsaven. Men altså, det tiltaler måske nogle argentiner, at vi er nødt til at starte fuldstændig forfra. Det er det billede, han gerne vil skabe sig selv, og som i hvert fald indtil videre en tredjedel af argentinerne har købt
0: og anden valgrunde er jo en duel, der er kun to tilbage. Millets konkurrent eller modstander i den duel, det er den siddende økonomiminister, Sergio Massa. Har han ikke nogen andel i den elendige økonomi? Man skulle jo tro, at netop en økonomiminister ville være lidt handicappet i en valgkamp, hvis økonomien er af til.
2: Ja, du har ret i, at der er et paradoks i, at det lige præcis er økonomiministeren, som jo altså har været ansvarlig de sidste år for økonomien siger, I skal stole på mig. Jeg skal nok få det hele etableret og gjort godt. Men hans argumenter er jo, at i virkeligheden er Argentina under ham og under den forrige præsident, har egentlig været i gang med at gennemføre nogle ting, som bare ikke virker endnu. Han siger, giv mig nu chancen, og så i øvrigt lad os glemme Alberto Fernandes, præsidenten. Det var en svag præsident. Jeg kan gøre det bedre. Jeg er stærkere, og jeg vil gennemføre de reformer, vi har planlagt. Og selvom man kan sige... Når det lyder måske lidt håbløst, hvis man har været så mange år, hvor det gik nedad. Så må man bare sige, at der var jo flere, der stemte på ham end mine læger. Derfor ligger vi der også op til, at det bliver vildt dramatisk, tror jeg, og et helt ligevalg. Og jeg tør ikke forudsige, hvem af dem, der vinder. Jeg synes, det ser utroligt lige ud.
0: Jeg vil alligevel gerne prøve, om jeg ikke kan lokke et bud ud af dig. <laughs> altså, hende, der blev træer, i første runde af afstemningen, det er også en højrefløjspolitiker politiker. Man kunne forestille sig, at nogle af hendes vælgere måske ville stemme på Milag i anden runde. Der er kun de to, altså økonomiminister Sergio Massa og så Millet i anden runde. Hvem af dem bliver Argentinas næste præsident, hvis du skal komme med et bud?
2: Altså, hvis jeg skal komme med et bud, og jeg vil gerne have det ført til Bos, at jeg blev tvunget til det, så tror jeg faktisk, at Sergio Massa vinder. Og det gør jeg, fordi han jo er foran på point, kan man sige. Kommer ud af første valgrunde med 37 procent næsten af stemmerne. Dem, må vi formåde stemmer på ham igen. Så har han jo så 13 procent point, han skal skaffe for at nå op over de 50. Og der tror jeg altså, at den andel, som har været i tvivl, eller som har stemt på andre kandidater, jeg tror som ikke, de tør, Millet. Jeg tror, de er bange for hans motorsav. De er bange for hans vilde fason. Så selvom nogen måske føler sig fristet, og der vil helt sikkert også være mange, der stemmer på ham, så tror jeg hvis jeg skal sige det lige nu, at Venstrefløjens lidt mere konservative valg, altså det, vi kender, det er nok det, der ender med at vinde. Men det uh, må vi se den 19. november.
0: Tak skal du have, både fordi du turde komme med et bud, og fordi du er med her, Christian Allenblad. Ja, selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.